0: Uh, nei, da var det ikke noe lyd Fordi jeg har på feil headset <laughs> Jeg liker det. Sånn ja. ja Ja da Siden vi publiserte episoden om Lønnskogssaken, så har det kommet inn veldig mange mailer til krimpodden at vg.no, og mange skriver også at de er veldig glade for at vi lager krimpodden, og vi må vel si,
1: Øystein, at vi er veldig glade for at vi får mailer. Ja, absolutt. Vi får veldig mange mailer, som du sier, og mange har et veldig godt innhold. Noen har gjort egen undersøkelser, noen stiller spørsmål, og vi setter pris på hver og en, og vi forsøker å så mange som mulig, og hvis ikke så prøver vi å svare ut i sånne seanser som vi har nå.
0: Ja, vi tar med noen av spørsmålene her, men kan vi se si nå om, vi har fått vite noe mer nå om hvem denne mannen som går på videoen er?
1: Ikke noe med tanke på navn eller identifisering, men det har vært en meget ivrig og etter mitt skjønn dyktig Lytter, som har sent oss en grundig utredning knyttat till denne hettemann som vi snakker om alltså den mannen som då går uh, i riktning Sloravegen uh, han dyker ju först upp klockan ja, 10.22 ved Lørderskog i Isal og beveger seg forbi metrosentret over 100, Riksvei 159 og, og mot hjelpemiddellagret hvor han har en liten stopp, som vi husker kikker til synlatene i retning Sloraveien og fortsetter deretter videre mot uh, mot huset og blir sett, uh, fanget på eller på kamera når han bare har en 4-5 minutter igjen gå mm. og så er det kun kamera videre innover så vi vet ikke hvor han tok veien men han er jo interessant som vittne for politiet og han kommer tilbake igjen fra Sloraveien en halvtime sti, eller tilbake igjen på festplassen ved metrosenteret, cirka klokka 11. Og der uh, er det kommet et meget godt tips om typejakke, mm. som er så godt at vi uh, kommer til å undersøke det grundig. Um, for det er, jo, uh, det er jo sånne ting som kan være med på å identifisere mannen, uh, uten at han nødvendigvis har noe med saken å gjøre likevel, men men uh, detta er jo en mann som etterlyst som et vittne, samtidig så um, har han jo stoppen vi snakket om, og han har også da til synet at som gjør at det, man kanskje vir ja, han litt mer interesse enn en som så, inte videre i hvert fall. Uh, og det er klart det å finne ut hvilke han har da, det kan være med på å identifisere ham kanskje fordi at man da kan huske bedre hvis man kommer dit om man kan etterlyse en, en spesifikk jakke, eller at man da har uh, på andre måter kan spore opp en jakke. Det kan jo være at man hvis man har gjennomført ansakninger, eller man kommer til å gjøre det i fremtiden, det er jo alle sånne identifiserende øh, klesplagg eller eiendeler, øh, og man kan jo finne ut kanskje om kjøp, hvis man har sikret material som mye at man kan ettergå det, så, så det, er, det, er jo, det er jo en del av puslespillet da, ikke sant, å ut av så mye som mulig, og se om man kan gå etter og finne det.
0: Har ikke politiet peiling på hvilken jakke dette här er da?
1: Det vet ikke så mye om. Det vi vet er at politi jobber med å gjøre høydeanalyser. Jeg vil tro de også jobber med jakka, jeg vil tro de jobber grunnig med hele dette bildet av denne mannen forsøker å gjøre kvaliteten så god som mulig, for å prøve å se... Um, hva er det den har for en ansikte? Den samme tipseren som snakker om... Du nemmer at den har en bøff? Uh, ja, jeg har gjort det, men tipseren som da har vært veldig gjort en, jeg vil si, tilsynelat en veldig grunnig analyse, å komme fram med en jakke som jeg tror er uh, innertid, som uh, en specifik en gårtekstjakke av et spesielt merke. Og vi oppgir ikke merke nå, men det kommer vi komme tilbake igjen til, men det, det vil vi holde litt for oss selv forløpig. Han spør seg om det kan være en sånn maske det er jo veldig, veldig, alle vet jo hvordan det ser ut nå. Mm, men det var ikke det tilfellet da? Det var ikke det, men, men det fantes jo selvfølgelig masker i alle mulige fasonger og til alle mulige formål. Enten om man skulle male eller drive med lakkering eller støv eller hva det måtte være, så brukte man jo, har man jo hatt masker som har vært i salg mange steder. Det som jo var intressant med den jakka er jo at det er solgt tilsvarende jakke i, i nærheten av Lørnskog. Så det, det er jo verdt å merke seg. Og så er jo spørsmålet om man klarer å se noe på buksa til denne mannen, skoene hans. Noen har spurt om det kan være språksko. Mm. Blant
0: annet Laila spør om det. Er ja. det disse språkskoene som du har snakket om?
1: Eh, vet ikke. Eh, vanskelig å se. Det synes jeg, og, og der er jo denne kvaliteten på bildet igjen, tilbake igjen til det, og så kan politiet klare å få ut noen bedre bilder enn det vi gjør, men, men, men det er jo selvfølgelig et relevant spørsmål. Man vet at det har vært en man med sprokssko i slåraveien, og man vet at denne mannen har med forsvinningen til Annelise Betagene å gjøre. han har vært der og så spor på en sånn måte at det er en som enten har begått ugjerningen, eller vært der og, og, og bistått etterpå så det er en gjerningsperson vi snakker om disse språkskoene, språksavtrykkene kommer fra i, i boligen, og det er klart da er det veldig relevant om denne hette man skulle ha språksko, men det, det vet vi ikke
0: Nei, og så er det mange som er opptatt av denne mannen som kommer in fra SIA eh, Vi har fått melder fra Hans Martin, Jan Erland Helge til krimpodden etter VG.no, som alle spør Denne mannen bak da, som kommer inn stiller sig bak og går liksom i, på samme linje, hvem, hvem er dette, hva har han med sakene
1: og jeg skjønner spørsmålene, for jeg tenkte nøyaktig det samme når jeg så den videoen første gang selv. Men så er det en par ting som vi må huske på. Og det er at eh, når det skjer, så er det noe av det siste som skjer. Da har hette hettemannen, eh, som vi kaller ham, vært i retningslor av kommer tilbake igjen og beveger seg da over festplassen, som er en stor eh, steinlagt plass, utenfor blant annet metro-senteret. Og den som noen hette man nummer 2, han kommer jo ut fra kjøpesenteret. Og så er jeg enig i at det ser veldig rart ut, men sånn som jeg har det, så er ikke politiet så av han, og det handler blant annet om at han knyttes jo ikke til sloraveien, eller den retningen der. Han kan være en mann som har vært inne på metrosenteret, og som kommer gå ut av den svingdøra, som jo vi ser, det er den samme svingdøra som folk kan se på starten av videoen. Mm. Når hette hettermannen kommer gående ned trappa, mm. så ser man den svingdøra. Og det er den svingdøra vedkommende kommer ut igjen fra, når hette hettermannen er på vei tilbake igjen fra ø, området Storaveien. Så, så det gjør at han er mindre interessant, ø, og han er jo ikke noe, altså selv om det kan se mistenkelig ut, så, så handler det om at han er, har ikke noen, det ting som tyder på at han har vært i nærheten av Storaveien, så skal vi aldri se si aldri, om um det er en man som har ventet på vedkommende som har vært i Stora veien og går etter han for at de skal snakke sammen. Altså, det er klart, man kan alltid gjøre sig tanker og hypoteser, men inte videre så, så synes jeg det virker lite sannsynlig at en man nummer to skal ha noe med dette å gjøre.
0: Mm. Rune spør om, som du nevnte, om man kan analysere høyde og ganglaget
1: utenfor en sånn video? Um, ja, og det gjør man jo i hvert fall høyde. Der forsøker man å finne et en så nøyaktig høyde som mulig. Vi har også gjort någon målinger, og så er jeg usikker på om vi, vi kom til at det var en ganske lav mann, men vi er ikke med den jobben, så det må vi se nøyere på. Men det er klart at det med høyde er viktig, og ganglag er også mulig analysere, eh men då man ju avväga av ha någon att samligna med. Ja fan går liksom lite som en slentren
0: eller liksom med lite långa ja. skritt kanske Ja,
1: noen har ju har ju ment att det är ju det blir ju så sånn er vi ju som mänskligt vi forsøker att løse gåter og finne svar, og noen har jo ment at det kan ligne på en man som kan være fra Øst-Europa noen har ment at det kan være en mann som kan være mellom 50 og 70 år gammel, jeg synes det er helt umulig å si skal man ha noe skal dette være noe fornuftig så må man rett og slett ha noen å sammenligne ganglag med da kanske man kan se si noe, men høyde det er jo mye mer enkelt og for så relevant, fordi at da, da kan man uttrykke ganske mange, da, hvis man klarer opp med en ganske stor precision si at dette er en man mellom om man kommer, nå er det bare tilfeldig valgt eksempel, men så det er det en mann som er mellom 1,76 og 1,79 for eksempel, og man er ganske sikker på det, så kan man uttrykke øh, mange selvfølgelig, mm. men, men, men det får vi jo se hvordan jeg vet at politiet har jo sagt at de jobber jo med blant annet dette da mm kan det være Tom Hagen som går der? det kan jeg love deg at politiet spør seg om også de kartlegger jo så godt de kan, hvert minutt hvert skritt tar den dagen, han er siktet for drap, medvirkning til drap og da er han interessant i enhver sammenheng øhm og det er ikke mulig å konkludere på det, bortsett fra si at så vidt vi vet så er han på jobb det er det som har blitt opplyst, han kom på jobb litt over klokka ni ingenting som tyder på at han har forlatt arbeidsplassen sin og han har jo noen telefonsamtaler to stykker rundt klokka 10.06, 10.07 og noen ja, mellom klokka 11.10 og 11.15 som gjør at det kanskje er noen ikke så lett å se for sig at han er ute og går mm.
0: Vi får også en del spørsmål som går på rykter runt Tom Hagen og det er sånne ting som, som, som pressen ikke skriver
1: noe om, hvorfor ikke det? Vi skriver om det som er relevant upp mot bevis og hensesforløp og det som knytter sig upp mot etterforskninga. Og så er det alltid sånn i kriminalsaker at det er masse rykter og det kan være masse fakta også, knyttet till enten om det er en gjerningsperson eller et offer, som ikke blir sett på som relevant å gjengi, och. da gjør vi ikke det, og ø, denne saken her er väldigt väldigt speciell spesiell, helt extrem faktisk, i norsk sammenheng, og det er klart her dukker opp mange rykter, og det er da rykter som vi ikke omtaler.
0: Poenget er at vi må skrive ting som vi kan få bekräfta eller dokumentere, eller... Ja, for det første
1: så må vi jo få det, få det verifisert, og så er det jo sånn at selv om det er verifisert, så er det ikke sikkert det relevant, og det er jo tilfelle med, med flere forhold i denne saken, at det kan være ting som, som er verifisert, men som likevel ikke blir sett på som relevant. Også er det en ut, er det så fortløpende vurdering. Sant? Ting som vi ikke skriver i dag, og som ikke er relevant i dag, det kan bli relevant på et senere tidspunkt.
0: Mm. Det er mye snakk om denne bilen som har vært sett ryggenes opp mot ja,
1: hva skal vi kalle det åstedet der hva vet vi rundt det nå? Nei, vi vet jo ikke så mye mer enn at man har et kamera som faktisk befinner seg på det bygget hvor denne hettemannen gjør et litt eller på ett av de byggene i nærheten av det, hettemannen gjør et stopp mm. så er det jo et kamera og det er jo en av disse kameraene på det bygget bare for å plassere litt hvor langt unna sloraveien de kamerene er. Mm. Så det er jo på andre siden langvannet, mm. og det gjør jo, det måtte bli jo da hovedpoeng i det jeg skal si nå, nemlig at bildet er veldig dårlig. Det er lang avstand, og politiet hadde så store problemer med å se om det faktisk var en bil, mm. at de måtte rekonstruere med en bil. Det er, det er ikke mulig å se farge det er ikke mulig å se da, selvfølgelig ikke registreringsnummer. Type, altså det er knapt nok mulig, det er konturer. Så når noen spør sånn, ja, men hva må etterlyse type bil, kan vi, måte, da kan vi komme videre? Ja, det skulle nok politiet så veldig gjerne visst. Men problemet er at den bilen er filmet på så langt hold, at bildet er knapt nok. Man var usikker på om det faktisk var en bil, det er man sikker på, men da sier det seg selv at det å komme noe særlig lenger med tanke på vad bildet kan gi, svært vanskelig.
0: Når er det vi får høre noe mer om lønnskong
1: Ja, det håper jeg skjer så fort som mulig. Nå er det vel antydet at politiet skal si noe i tilknytning til toårsdagen, så hun nærmer seg med stormskritt. Og vi jobber jo her i VG, får fullt med den saken, og publiserer nyheter og melder om det som skjer så fort det kommer noe nytt. Mm. Det er en
0: fortløpende kriminalsak som vi jobber med. Eh, på torsdag så kommer det en episode om en gammel sak, Øystein, som er ganske vond og vanskelig, nemlig baneheia.
1: Ja, det er en sak som eh, er i nyhetsbildet igjen, og har vært det en stund, og det handler jo om en eh, gjennomtningsbegjæring fra Viggo Kristiansen som hevder seg uskyldig dømt, eh, og som nå etter mange runder og frem og tilbake vil jeg si, tilsynelatende er klar for å bli behandlet i kommisjonen som har møte nå i mitten av oktober.
0: Takk skal du ha, krimekspert i VG-øytene Jeg heter Tor Eiling Tømtrud og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret i Krimpodden. Vi høres!